0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een te gekke case-studie voor je. Hoe we het CEO-verkeer met 267% hebben laten toenemen van de website in 10 maanden tijd in een super competitieve black hat niche. In een niche die sterft van de PBN's, Parasite CEO en heel veel black hat en donkergrijze technieken die je kan voorstellen. En wij doen daar niet aan, dus het was nogal een uitdaging. Dus ik ga je precies vertellen wat de situatie was, wat we hebben gedaan, waarom dit zo moeilijk was, nog een ander heel groot probleem wat we tegenkwamen, hoe we dit hebben opgelost en natuurlijk wat het eindresultaat is. Dus ben je ook actief in een niche waarin iedereen PBN's gebruikt, waarin blackhead methodes heel veel voorkomen, dan is deze case-studie helemaal perfect voor jou. Welkom bij Clickproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei... via SEO, CRO, YouTube en Voice. Eind 2018 werden we gecontacteerd door de eigenaar van deze site. En die vroeg in feite aan ons... Ik sta nu met heel veel zoekwoorden. Belangrijke zoekwoorden eigenlijk net op pagina 2. Plek 11, 12, 13, 14, zoiets. En willen jullie mij daarbij helpen? Hoe kunnen we in 2019 ervoor gaan zorgen dat we flink gaan groeien? Maar er is nog iets bijzonders bij... Namelijk, ik zit niet in een hele gebruikelijke niche. Het is echt zo'n typisch traditionele black hat niche. Dus heel veel PBN's die erin worden gebruikt. PBN's die je wel vindt, of ook de de goede PBN's die je niet zomaar vindt. Met een hele hoge marge per product of zeg maar per affiliate sale die je doet. Met heel veel grote en oudere websites. Overal sterft het van de spam. Je ziet regelmatig bij sites in de zoekresultaten dat er negatieve SEO aanvallen zijn geweest. Kortom, een echte uitdaging. En zeker te weten dat wij niet met blackhead technieken werken. We werken niet met PBN's. We werken niet met, met uh, weet ik veel, zeep of zulke ongein. En uh, we zijn niet Roomser dan de paus. Dus we zitten in het witte gebied en in het grijze gebied. Maar dit is wel echt een serieuze uitdaging hoor. En dat leek ons wel wat. Concreet was de vraag van de eigenaar. Ik wil op drie zoekwoorden heel goed gaan scoren. Drie zoekwoorden met een behoorlijk volume. Uit mijn hoofd even een van 13.000... één van uh, in de 5.000 en één van in de 6.000. Kan klikproces ons daarbij helpen? Nou, dat kunnen we zeker. Dus we zijn gestart zoals we als, altijd starten... met een analyse van de zoekresultaten van de website zelf. En daarin vielen twee grote problemen... of, of twee dingen ons heel erg op. En één was zoekwoordkannibalisatie. Alle drie die paginas hadden last van zoekwoordkannibalisatie. En wat dat betekent is dat je meerdere pagina's hebt op je website of shop die eigenlijk vechten voor hetzelfde zoekwoord. En dat is op verschillende manieren makkelijk te herkennen zoals in dit geval het geval was. Namelijk als je kijkt naar welke pagina's scoren in de zoekresultaten, dan wisselen die regelmatig. Dus je scoort bijvoorbeeld positie 11, alleen de ene dag met pagina A, En dan een week later met pagina B en weer een week later met pagina C. En soms kan dat zelfs per uur wisselen, soms per per dag of per week. Maar regelmatig uh, wisselt de pagina van jouw website of shop die scoort in de zoekresultaten. Dat is een typisch kenmerk van zoekwoordkannibalisatie en een heel groot probleem, want dat verhindert je heel erg om hoger te gaan scoren in Google, omdat Google in feite niet goed weet welke pagina die moet tonen. En ik zal even wat voorbeelden voorbij laten komen van, van hoe dit eruit ziet. Wij gebruiken de tool Arefs en daarin kan je bijvoorbeeld heel makkelijk zien dat je de hele tijd een andere pagina uh, op, een, op een plek in Google ziet verschijnen. Nou, dat is dus een heel groot probleem wat ons meteen opviel. En dat was zeker omdat eigenlijk niet eens elke pagina een kannibaal een was met één andere pagina. Nee, we moesten drie zoekwoorden laten scoren op drie verschillende pagina's. En elk van die pagina's had wel drie of vier andere pagina's die ook op hetzelfde zoekwoord waren ingericht. Dus alle drie die paginas zaten met, met, de, met de eigen site behoorlijk in de clinch. En dat is een serieus probleem wat moet worden opgelost. Maar dat hebben we eigenlijk opgelost... door ook uh, opvallendheid of, of probleem nummer 2 te tackelen. Dus uh, two birds with one stone, uh, zoals ze zeggen. En het tweede probleem was namelijk het volgende. En dat hebben we voor een deel opgelost door probleem 2 ook te tackelen. Daar kom ik zo nog op terug. Maar wat we in elk geval hebben gedaan, is het... ...terugbrengen van de focus op dat bepaalde zoekwoord... ...van de pagina's die niet moesten scoren. Daarnaast hebben we op alle pagina's die niet moeten scoren... ...maar dus wel, wel eens soort per ongeluk scoren... ...een interne link geplaatst naar de pagina die wel moet scoren. Wat we bij één pagina ook hebben gedaan, laat ik zo nog zien... ...is dat we echt de, de oude URL hebben ge en redirect... ...naar een nieuwe URL om het probleem op te lossen... En we hebben dus in feite de nadruk op de pagina's die niet moeten scoren, hebben we verlaagd door zoekwoorden te verwijderen, door andere zoekwoorden waar die wel, pagina's wel op horen scoren, toe te voegen of, of te verbeteren. Dus we hebben de focus van Google weggehaald bij die drie pagina's. En dan kan je misschien afvragen waarom heb je, niet een, uh, waarom heb je de pagina's niet gede-indexeerd of een canonical tag of zo gedaan. Ja, in dit geval, om verschillende redenen, waren dat geen goede oplossingen. De pagina's moesten goed geïndexeerd blijven in Google, maar de focus moest weg van die zoekwoorden. Hè. Die pagina's moesten scoren op andere zoekwoorden. Maar het belangrijkste wat we hebben gedaan is eigenlijk punt 2. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest van die cannibalisatie. Namelijk dat alle drie die pagina's... ja, inderdaad, waren ingericht op dat ene zoekwoord, zoals de eigenaar zelf vertelde. Het probleem was dat die pagina's alleen op dat ene zoekwoord waren ingericht en wel heel erg overduidelijk. En de kans is groot dat Google daar dus van in de war raakt, want je optimaliseert een pagina niet voor één zoekwoord, je optimaliseert een pagina voor een zoekintentie, dus voor een groep zoekwoorden. En doordat dat ene zoekwoord maar zoveel in die pagina werd gegooid, werd het eigenlijk juist een beetje raar en onnatuurlijk. Keyword density was heel erg hoog, veel hoger dan de andere pagina's. Er kwamen geen synoniemen voor, geen aanverwante relevante termen. Ja, weet je, het klopte gewoon niet. De pagina was te veel gefocust op één zoekwoord en niet op een cluster van zoekwoorden. Dus dat zijn we aan gaan pakken. En dat betekent dat we eigenlijk voor elk van die drie pagina's aanvullend zoekwoordenonderzoek gaan doen. En we kwamen erachter dat elke pagina eigenlijk wel tientallen relevante zoekwoorden heeft. Dus dat is op zich top, want het totale potentiële zoekvolume steeg daardoor enorm. In plaats van die die 13.000 wat we dachten, kon één pagina wel tienduizenden bezoekers in potentie per maand gaan genereren. En daarnaast legden we veel, uh, veel meer de nadruk voor Google rondom een onderwerp rondom een topic in plaats van één specifiek zoekwoord. Dus we hebben de zoekwoorddichtheid van alle drie die pagina's hebben we flink naar beneden gebracht wat betreft dat ene pagina. We zijn heel veel synoniemen toe gaan voegen, we zijn heel veel gerelateerde zoekwoorden toe gaan voegen. Als jij een tankstation bent, schrijf dan bijvoorbeeld niet alleen maar het woord tankstation, maar gebruik bijvoorbeeld ook het woord benzinestation en gebruik het ook in langere zinnen, in longtail varianten. Dus uh, weet ik veel, goedkoopste tankstation, beste tankstation, tankstation met schone toiletten, tankstation in de buurt van Bodegraven. Dus allemaal relevante, goede termen waarvan je ook wil dat als mensen daarop zoeken dat ze bij jou uitkomen. Dus focus op clusters en niet op één specifiek zoekwoord. Los van dat we dus eigenlijk tientallen woorden hadden die we in de site konden verwerken, zijn we ook veel meer gaan kijken naar zoekintentie. Want de pagina was gewoon niet goed ingericht op wat een bezoeker precies wil. En meestal hebben de zoekwoorden met een hoger zoekvolume een algemenere intentie. En dan moet je op die pagina mensen gaan helpen van hé, hey, wat bedoel je precies? En, en wat zoek je? Wat wil je kopen? Of wat voor dienst wil je bekijken? Of wat voor, waar wil je meer informatie over hebben? Dus alle drie die pagina's zijn we in feite gaan beschouwen als een soort homepage, een soort navigatiepagina. Als iemand bijvoorbeeld zoekt op het woord koffer, ja, dan is de vraag vervolgens van ja, wat voor soort koffer wil je? Weet je? En er zijn heel veel manieren om erachter te komen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, wat ga je ermee doen? Ga je een korte vakantie, lange vakantie? Heb je kinderen? Ben je in je eentje? Uh, Je kan het doen op kilogrammen. Je kan het doen op materiaal waar de koffer van gemaakt is. Je kan het doen op hoe lang die mee moet gaan. uh, Je kan het hebben over bepaalde merken. Je kan het hebben over prijzen. Dus je kan op verschillende manieren een bezoeker doorsturen naar wat hij of zij zoekt. En voor informatiesites geldt dat natuurlijk hetzelfde, als iemand googelt op diëten, kan je hem doorsturen naar makkelijke diëten, snelle diëten, uh, diëten die nu in zijn, die uh, het langste bestaan. Dus we zijn die pagina's gaan inrichten van hoe kunnen we de bezoeker gewoon zo goed mogelijk helpen. En eigenlijk door dat te doen, verwerkte we al automatisch meer van die die tientallen zoekwoorden erin, zonder dat we daar specifiek op letten. We verwerkte automatisch al meer synoniemen erin. We zijn meer informatie, meer tips gaan geven over specifieke producten of diensten van die die pagina. We zijn meer informatie gaan verstrekken over over het onderwerp. Dus eigenlijk op een hele natuurlijke manier werd de pagina door het focus op die zoekintentie al veel beter. En daar zijn we achtergekomen door veel te overleggen met het bedrijf, met de eigenaar onder andere, uh, zelf te brainstormen hier op kantoor, een analyse natuurlijk te doen van de concurrentie, maar ook hoe ziet de rest van de site of shop eruit, hoe ziet de branche eruit, wat voor vragen kunnen ze hebben. Dus door eigenlijk gewoon heel veel vooronderzoek te doen van ja, wat kan iemand nou willen en hoe maken we nu de allerbeste pagina gericht op zoekintentie. Daarnaast hebben we ook de cu titel de meta-description en de H1's flink aangescherpt. In plaats van dat het gewoon was zoekwoord en dan daarna je bedrijfsnaam noemen, wat we nog steeds heel veel als fout zien, hebben we uh, ervan gemaakt zoekwoord plus en dan één specifieke USP die redelijk uniek was voor dit bedrijf. En dat zorgt ervoor dat we gewoon meer klikken naar ons toe kunnen krijgen. Als laatste hebben we onderaan de pagina zeven veelgestelde vragen toegevoegd. Ook dit is een makkelijk punt om eventueel zoekwoorden in te verwerken als je dat wil. En daarnaast zorgt het ervoor dat je de betere zoekresultaten in Google krijgt. Dus ook dat helpt weer om, um, ja, om beter te scoren, om meer klikken te krijgen. Let er wel op als je die zeven veelgestelde vragen doet, dat je dat op de goede manier doet, zodat je ook echt meer klikken krijgt en niet de verkeerde manier, zodat het je eigenlijk klikken kost. In onze SEO Trends video heb ik precies uitgelegd hoe dat moet en waar je op moet letten, maar dat is nog wel een belangrijk detail. Dus de pagina is een stuk langer geworden, maar vooral een stuk duidelijker geworden. En de mix van zoekwoorden die erin zit is veel, veel, veel beter geworden. In plaats van alleen maar dat ene zoekwoord overal in te rammen, gewoon een grote natuurlijke bundel van zoekwoorden rondom datzelfde onderwerp. En dat hebben we exact hetzelfde gedaan voor al die drie pagina's. Nou, die twee uh, problemen bij elkaar zijn op deze manier opgelost. We zagen ook al in de uh, update in maart dat we daar meteen voordeel van hadden. Want zodra die update kwam, schoten we als het ware omhoog. Schoten alle pagina's omhoog. Dus dat was super. Het zoekwoord cannibalisatie leek redelijk van de baan te zijn. Hoewel dat altijd wel een tricky onderwerp blijft. Maar als laatste toevoeging zijn we vervolgens gaan linkbeelden. Nou, in zo'n moeilijke, competitieve branche helpen de simpele dingen niet. Een paar startpagina's, een forumlink, een simpele pbn... Ja, dat helpt hier gewoon niet. Daar, kom je gewoon, daar ga je de oorlog niet mee winnen. Niet in zo'n black hat, competitieve branche waar zoveel geld in verdiend wordt. Dus we zijn echt voor kwaliteit gegaan. Het TEF van minimaal 30, een DR van minimaal 40, maar dat was wel het absolute minimum. Websites die duizenden of tienduizenden bezoekers per maand aantrekken. Dat is waar we naar op zoek waren. En daarnaast moesten ze echt goed gerelateerd zijn aan het onderwerp. Niet alleen de specifieke ...pagina waar eventueel die link op zou komen... ...of uh, waar we de link uh, graag zouden willen zien... ...maar ook gewoon de website als geheel. Nou, die sites vonden we door uh, concurrentieonderzoek te doen... ...door gewoon de top 20-30 door AREF's te halen... ...en te kijken wat zijn eventueel waardevolle linken... ...en kunnen we die ook regelen. Maar vooral zijn we zelf op zoek gegaan naar... ...wat past er heel goed bij deze site. En we zijn begonnen door binnen de niche zelf te, te zoeken. Dus stel dat het bijvoorbeeld een website of shop is... ...die iets met eiwitten doet... Nou, zijn we uiteraard als eerste op zoek gegaan naar wie noemt er allemaal het woord eiwit op zijn site en kunnen we daar iets mee? Hebben we daar iets aan of uh, kunnen we op een of andere manier daar een link vandaan krijgen? Maar ja, zoals in elke branche houdt dat op een gegeven moment op. Het aantal websites wat dat betreft is eindig. Dus daarna zijn we iets breder gaan kijken. Dus als we eiwitten verkopen bijvoorbeeld naar een gezonde voeding, websites die het bijvoorbeeld veel hebben over spieren of spieropbouw. Afvallen en diëten valt daar natuurlijk bij, uh, bodybuilding ligt daar uh, vlakbij of, of heel sportief sporten zou ik maar zeggen. Dus echt, ja, we proberen het echt zo nauw mogelijk aan die niche te houden. Maar ook dat soort websites zijn eindig, zeker met de kwaliteitseisen die wij stelden. Dus we zijn nog één stapje breder gegaan om toch nog meer websites te kunnen vinden. En dan moet je bijvoorbeeld denken, als we het ook weer over eiwit hebben, over bijvoorbeeld health... Uh, dan, kan je het hebben over eigenlijk, dan ga je alle sporten iets breder trekken. Dus denk bijvoorbeeld ook aan roeien of uh, voetballen van mijn part. Denk ook over uh, algemene voedingssites. Dus niet per se gezonde voeding, maar voeding in zijn totaliteit. Maar je kan het bijvoorbeeld ook hebben uh, over dieren. Hè, d- dieren bestaan natuurlijk voor een belangrijk deel uit eiwitten. Sommige dieren kan je ook weer eten, met name bepaalde insecten. Dus we probeerden het wel zo dicht mogelijk erbij te houden... Alleen op een gegeven moment raakt het aantal sites op en moet je toch iets breder gaan kijken. En daarvoor hebben we heel veel outreach gedaan. Wat we op een hele persoonlijke manier hebben gedaan en je moet wel, want er zijn maar een beperkt aantal sites. Dus als je zoveel mogelijk wil binnenhalen, moet je gewoon veel aandacht steken in de outreach die je per website doet. Dus heel persoonlijk gemaakt door echte site te bezoeken, het blog te lezen, de social media af te gaan. Uh, kijken via LinkedIn of we iemand konden vinden. Dus echt heel persoonlijk proberen iemand te benaderen. Ja, en op verschillende manieren proberen contacten mee te zoeken, afhankelijk van de content die ze produceerden, of als we zagen dat ze al naar een andere website linkten om een bepaalde reden, ja, en zo goed mogelijk daarop inspelen, daar komt het eigenlijk op neer. En de verbetering van die pagina's in zijn totaliteit, gecombineerd met de, de kwalitatieve linken, Daarbij moet je dus opletten, we gaan het dus niet hebben over aantallen. Want aantallen is in dit geval niet relevant. Het gaat erom dat je de goede kwalitatieve linken krijgt. En als dat soms duizend uh, euro kost om één zo'n goede link te krijgen, ja, dan kan dat het gewoon waard zijn. In zulke branches kan dat het gewoon waard zijn. Want uiteindelijk gaat het om het resultaat en niet om of je voor een x-bedrag één link hebt of tien of honderd. En de resultaten in bezoekers. Eén pagina is van 1250 naar 3700 bezoekers gestegen, de andere van 574 naar ruim 1000 bezoekers en weer eentje van 750 naar over de 2000 bezoekers. In totaal van iets meer dan 2500 naar bijna 7000 bezoekers per maand. En dat betekent niet dat we overal op één staan en er is nog veel potentie om te groeien. Maar in 10 maanden meer dan 250% stijging in verkeer. In deze branche met zo'n conversie en zulke um, marges of zulke verdiensten is dat absoluut niet verkeerd. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ook als jij misschien actief bent in zo'n, zo'n blackhead niche of zo'n supercompetitieve niche waar iedereen PBN's gebruikt. Um, ik hoop dat je misschien geïnspireerd heeft. En ik hoop vooral dat je er iets mee gaat doen, of, uh, omdat je er iets van geleerd hebt. Ik zou zeggen, zet hem op. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.